0: Al borde del abismo. Hola de nuevo a todos. Soy Xavi Villanueva y tengo el inmenso placer de daros la bienvenida al cuarto programa de Al borde del abismo. Un programa de entrevistas en el que te traeré a los podcasters que considero más influyentes o aquellos que ofrecen en sus podcasts un contenido más interesante o innovador. También entrevistaré a bloggers, emprendedores digitales... ...y artistas y creativos audiovisuales... ...o cualquier personalidad que considere interesante darte a conocer. Esta semana continuamos con la segunda parte de la interesante entrevista... ...que le hice al gran Oliver Oliva. Si en la primera parte de esta entrevista, la semana pasada... ...Oliver se presentaba y nos contaba su historia... ...desde sus inicios en la radio, hace ya más de 20 años... ...y sus posteriores vivencias y peripecias... ...hasta que, tras trabajar dos años en el Congreso de los Diputados... ...optó por colgar momentáneamente el micro... ...y se dedicó a otros menesteres... ...entre ellos a crear una webserie en busca de la felicidad perdida... ...y posteriormente lo que le ocupa en la actualidad... ...su fantástico podcast Buenos Días Mundo... ...que nos despierta cada día de lunes a viernes... ...con su curioso noticiario de buenas noticias... En esta segunda parte de la entrevista... ...Oliver nos hablará sobre el presente y el futuro del podcasting... ...en el panorama nacional... ...de la dichosa monetización... ...de las múltiples series que ve... ...de alguna película... ...y también nos hará un breve balance de lo que significó para él... ...el pasado año 2017... ...y qué le pide a este 2018... ...todo esto y mucho más... ...en esta segunda parte de la entrevista... Te dejo ya con ella. Queridos oyentes, abismeros y abismeras, con todos vosotros, el inclasificable Oliver Oliva. Bueno... Y ya que hemos llegado a uno de los estandartes del podcasting nacional, como es Sune y eso, y que siempre, entre sus muchísimas labores, siempre se ha dedicado a defender y a promover el podcast, pues no sé, que como recién llegado, casi como yo, al mundo del podcasting, ¿cómo ves el mundo este al que has llegado? ¿Mejorable? ¿Lo ves en un mundo estable? ¿Lo ves en un mundo en crecimiento? Lo veo un
1: mundo en transición, absolutamente. Lo veo uh -huh. un mundo que viene de una realidad y va hacia otra. Y la realidad a la que va, pues seguramente es una realidad donde existan diferentes realidades. Uh, pues efectivamente soy un nuevo como tú. Con lo cual, si quieres, vamos a hacer un poco aquí de... de, de un poco de sparring de, de, de diferentes cosas, a ver cómo las ves tú, cómo las veo yo. De las cosas que ¿Sí? he ido aprendiendo. Pero mira, yo en el verano pasado, una de las cosas que hice, antes de liarme la manta a la cabeza e intentar ver si realmente se puede vivir de esto, porque en el fondo es lo que voy a, voy a intentar... Pues hay uh -huh. uh, que uh, saber de cómo está el patio, ¿no? Y hombre, el patio, pues está jodidillo en el sentido de que poca gente o muy poca o casi nadie vive del podcasting en español. Pero en Estados Unidos, que este es el tópico que dicen: Lo que pasa en Estados Unidos, unos cuantos años después, viene para aquí. Pues yo creo que sí que es así. La, la, es cierto, la, sí, la, sí, la, sí. jodidos, ¿cuándo? Entonces, um, en Estados Unidos, um, la realidad es la siguiente: en 2016 fue el primer año en la historia de la radiocomunicación norteamericana en el cual se escucharon más podcasts que radio AM y FM. Entonces, este dato, por poco, un es 51-52%, este dato es brutal. Este dato es brutal sí, sí, y sí. este dato ya confirma radicalmente una realidad, que la gente está dejando de escuchar la radio como se escuchaba antes, y está pasando lo que ya está pasando y es una realidad más que notable y, y, y evidente en el mundo de la televisión, que la gente está dejando de sí. ver la televisión para ver tu serie favorita, cosa que tú haces y yo hago y disfrutamos como sí. camellos muchísimo más que viendo la tele que ya no la vemos directamente. Entonces, para la, la radio va para allá. ¿Por qué? Pues porque la gente cada vez es más exigente con su tiempo y no está dispuesta a poner la radio al tuntún y que eh, escuche la música que vete a saber que no le gusta o, o un contenido que no le gusta. Con lo cual, el parque móvil de Estados Unidos, que es más moderno que en España, pues ya tiene su pantallita en los coches donde ya por 4G o 5G en algún caso, no sé. Entonces tú llegas, sí. te montas y directamente... Pone, ves que pone, le das a pocas y te dice, y, tiene usted el último capítulo de Abismo de series por ejemplo, ¿no? Claro, entonces es genial, entonces ya no es ni tu móvil, es el coche ya que directamente te dice, es co cojonudo, porque ya es, es
0: viajecito. Y escuchas un programa que tú has escogido a la hora que en el momento el que tú no necesitas, sin publicidad. Lo que... que
1: te llega automáticamente, que no tienes que hacer nada, que lo ves en tu pantallita de tu coche y que el trayecto entre Miami y Fort Lauderdale, que, que mi cuñado hace ese trayecto cada día pues uh, le escucha sus podcasts mi coño amo lo dice, yo hace años ya que no escucho radio, yo tengo mis podcasts que él no tiene la pantallita, él lo hace a través del iPhone y tal, ¿no? como mucha gente, ¿no? Que se conecta con sí. Bluetooth y esas cosas. Entonces, esta es una realidad que en Estados Unidos ya está. Entonces, cuando yo vi esto, dije, mmm, uh, Pues. Va, va, vale, está verde el mercado en, en España, pero, pero está claro que vamos hacia allí y va a ser una realidad segurísimo. Entonces, tengo dos opciones, o ¿no? me espero a que sea una realidad de verdad o... Contribuyo a crearla. Ayú...
0: Eh, me la has quitado de la boca. Hmm. Sí, sí, sí.
1: Entonces, contribuyo a crearla humildemente, ¿no? como buenamente pueda. Pues entonces pensé, pues vamos a contribuir a crearla. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el patio no está como para vivir de ello uh, ahora, pero que... Es decir, esto Emilcar, grandísimo en el mundo de podcast, tiene un símil que te, a mí me gusta, que dice, esto es como un barreño, donde están todos los oyentes y estamos todos pescando del mismo barreño, ¿no? O sea, no hay un mar de yeah. oyentes, porque todavía el, mucha gente no sabe que es un podcast entonces estamos mm -hmm. todos pescando de un barreñito donde están todos los pescaditos ahí entonces yo creo que no hay más remedio que pe pescar allí pero a la vez contribuir a que el barreño sea cada vez más grande porque si no, esta es mi conclusión a la que he llegado después de estos meses de ir a la JPOD, de, de, de hablar con gente, de hablar con gente del mundo de podcast. Hay que hacer las dos cosas. Y en eso eh, mi estrategia, diríamos, que no es, pues, no es ningún secreto, a partir del 15 de enero va a basarse en eso, en dar a conocer dentro de los oyentes, pero también a buscar oyentes que no saben qué es un podcast, y voy a hacer de todo, de todo lo que te puedas imaginar... Para, para intentar a, a convencer a, a personas que ni siquiera saben que es un podcast a que escuchen Buenos Días Mundo y otros podcasts. Bueno, ya,
0: ya te he visto que los mercadona de tu barrio ya, en el Mercadona de tu barrio ya todo el mundo sabe lo que es un podcast. Sí, sí,
1: sí, pues por ejemplo, ¿no? Pues, eh, no hay duda. Sí, sí, en Mercadona yo voy a repartir flyers. Sí, sí, donde voy a explicarles cómo escuchar un podcast a la gente. Lo tengo muy claro. esto Señora, usted sabe que es un podcast. Yo creo que esa
0: labor es hipernecesaria. ¿eh? No, que no digo bueno, que no se haya hecho o que no se haga, pero que es importante que los que entramos ahora también a este mundo mm -hmm. potenciemos esto, ¿no? Porque el... yo,
1: bueno, yo, yo tengo la sensación que no,
0: que, no, que no se ha hecho, entre otras cosas, porque <risa>
1: parece un poco rara, ¿no? Un tío ahí al lado de la pescadería repartiendo flyers.
0: No, bueno, no, no el tema de flyers, pero potenciar, bueno, programas de metapodcast y que dan a conocer el podcast y eso, pero ya no se sé dar a conocer otros podcasts, y eso, sino simplemente el podcast en sí, ¿no? Lo que es, mucha gente sigue sin saber que en su móvil tiene una aplicación que se llama iBooks e o los que tienen Apple es más fácil porque ya te sale con el cambio de nombre de iTunes a, a directamente llamarse podcast es muy, mucho más fácil de llegar, pero la gente de Android, por ejemplo, hay gente que no sabe ni siquiera lo que es un podcast y a día de hoy pues es, también es triste que se estén perdiendo esta libertad que ofrece este medio, ¿no?
1: Claro, yo creo que, bueno, yo hice un, un reportaje, como sabes, en las, en las J-Pod, también con la intención sí. de dar a conocer el, en, en, en mis seguidores de, 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 de la serie sobre la felicidad sobre la felicidad que dan los podcasts, ¿no? La felicidad está un poco detrás de todas las cosas que hago, ¿no? Porque en el fondo yo creo que la felicidad está en, en este momento de, de compartir contigo también está la felicidad, ¿no? Yo creo que es que es un punto de unión de todo, ¿no? Pues en, en ese reportaje pues preguntaba a la gente que es un podcast y también por qué da la felicidad, ¿no? Entonces muchos me decían, bueno, yo creo que la gente no sabe que tiene un podcast ahí para él, pero existe ese podcast, ¿no? Y la gente que no sabe que es un podcast y no ha descubierto que los podcasts o los programas de radio en demanda online o diles la definición que quieras pueden sí. hacer que momentos como ir a comprar al Mercadona o donde sea, se conviertan en momentos más agradables pues um, es, es, es algo que cuando lo descubres ya no vuelves para atrás porque, claro. de hecho, no sé si te, te, te pasa, pero yo hay veces que no salgo de casa hasta que no tengo el podcast preparado para ir al coche o lo que sea y a veces me entretengo también, también. me entretengo porque digo no quiero hacer este viaje si no tengo ya preparado
0: Sí, sí, es que últimamente aparte he dejado hasta de escuchar, no, no he dejado totalmente pero que escucho muchísima menos música que antes Ya, ¿sí?
1: ya, ya claro, claro, claro si escuchas música también lo escuchas a la carta y tal pues entonces yo sí, te, sí, creo sí. te tengo muy, eso lo tengo muy claro, pero esa, esa labor efectivamente de divulgación, de difusión, de proselitismo, podcasteril pues yo creo que tenemos que hacerla entre todos, por necesidad de crecimiento del medio y por altruismo y generosidad con la, con la especie humana, ¿eh? pero, pero yo creo uh -huh. que, es, que es muy necesario hacerla. El mundo del podcasting, el mundo del podcasting pues que está conviviendo entre, entre un podcasting independiente, lo digo expresamente para que nadie se me enfade cuando os dices amateur, pero que yo creo que se puede decir y no hay problema, hay gente aficionada, uh -huh. Yo, yo utilizo un, un símil. Si tú imagínate que tú me dices que te gusta jugar a fútbol y vas a sí. y juegas, juegas a fútbol con 20 años, con tus amigos, los a fines de semana y aprovecháis para hacer una butifarrada después, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, sí. pero tú imagínate que tú tienes un amigo que te dice, oye, es que me gusta tanto y creo que se me da tan bien, creo, ¿eh? Que voy a intentar que me fiche un equipo de tercera división y que me paguen un sueldecillo. Bueno, uh -huh. pues entonces tú jugarás al fútbol y te lo pasarás bien con los amigos sin más pretensión que esa y el otro va a intentar vivir de eso. Pues lo mismo pasa con el podcasting y con muchas otras cosas. Entonces, te lo digo Totalmente porque hay un cierto mmm, debate que yo creo que no es que este que de debate no existe no, no, o no debería existir porque es absurdo quien quiera sí. dedicarse al mundo del podcasting o utilizar el medio del porque es un medio. El podcast para, para difundir y dar a conocer uh, contenidos um, hablados e uh -huh. intentar vivir de ello, pues es perfectamente lícito de hacerlo. Que, que esté todo preparado para que eso sea posible, uh, pues eso es, todo, es, es otro debate. Que a lo mejor no está preparado para que eso sea posible y tal, porque no hay cultura para pagar por contenidos culturales, <risa> pues eso es otra, otra cosa. Pero esto ya es um, un problema de los zumbaos que lo vamos a intentar. Entonces, um,
0: Pero vamos, si no lo intentas, no lo sabrás nunca, eso está claro.
1: Claro. Entonces, en uh, el mundo del podcasting ahora hay una, un gran, gran, gran porcentaje de, de podcasters, uh, gente que hace podcast, por afición al podcast y por diversión, que está súper bien y yo admiro profundísimamente. Y los hay otros que. Queremos intentar hacer de esto Que es una pasión También y una afición Pues también uh, algo un poco más serio Medio de vida, ¿por, claro. ¿por qué no, no? Si no hay un medio de vida, si no te da lentejas Para comer por el mediodía, pues efectivamente Se queda en una afición Pero si es una pues afición, sí.
0: pues tendrás otros medios de vida Digo yo sí Bueno, y si al principio no da para lentejas Pero te da para hacerte un bocata de pan bimbo Pues, pues sí,
1: pues, bueno. que es lo que dará, seguramente <risa> <risa> un Chupa o unos chicles pero bueno, ya ya veremos, ya veremos, no sé, no sé, también es cuestión de, pues es lo que te decía antes, ¿no? De paciencia, rectificar, cambiar, probar, no agobiarse, los días mm. malos, que los habrá, uh, pues respirar más, hacer más yoga, esto es supone... No cejar en el empeño. Sí, sí, sí. Entonces a partir de ahí, pues ya, ya, ya veremos, ya veremos. Ya te explicaré my friend no,
0: no. <risas> no hombre ya te, yo ya te voy siguiendo te, la te escucho todas las semanas muy bien sí, a, sí. A, a, luego te tendré que pasar porque hasta ahora tu programa ha sido semanal pero luego a partir de que pases a hacerlo diario pues ya me lo también lo escucharé sí, la duración será la misma más o menos ¿Tienes pues acudir? mira hay
1: como un debate dentro de, uh, del mundo del podcasting uh, más, 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 más entendido hay una convención de unos 20 minutos que es el que es, que es el en teoría que es una tontería pero bueno el, tie el tiempo medio que, que dedica la gente para ir al trabajo o lo que sea. Yo creo que hay gente que dedica mucho más, y hay gente que dedica menos, o hay gente que dedica nada. Sí. En mi caso, cero, porque voy de la habitación que tengo al lado al estudio que tengo al lado. Entonces, 20 minutos. 20 minutos que es el tiempo pues medio para que alguien le pueda dedicar en un día. Habrá gente que se quedará corto y hay gente que, que se queda bueno, que no,
0: no lo sé. Pues ya te iremos siguiendo. También Oliver Oliva es un gran lector. ¿Te gusta la literatura? ¿Lees mucho? ¿Poco?
1: Pues ah, seguramente te diría que menos de lo que tendríamos que hacer, ¿no? Porque parece que tengamos que leer mucho y tal. Así que es verdad que me di cuenta que en los últimos años... Hay épocas en la vida, hay épocas que leemos porque necesitamos leer cosas que nos aporten para conocimientos de, de, de algún tipo. Y hay épocas en las que la lectura, que es la que estoy ahora yo ahora, es uh, una distracción como podía ser una serie, ¿no? Y para mí la, la uh -huh. lectura también tiene que ser una manera de desfocalizar la atención y centrarte en algo que te absorba, con lo cual... He leído muchas novelas en los últimos tiempos y pocos ensayos, diríamos, o pocos libros de otro tipo que no sean mera distracción.
0: Hoy oh, yo soy muy novelero también, ¿eh? me encanta la novela histórica y eso.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues yo me he picado mucho para novela policíaca, uh -huh. negra, o sea, novela negra y tal, de los últimos tiempos. Y he descubierto algunos autores que son muy, 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 muy de eso. Y tengo una hermana, sobre todo, que es muy friki y que me va diciendo... Entonces ella la que me va asesorando y me va diciendo, pues léete este, léete del otro, lee, no sé cuánto, este te lo paso, este cuando vengas te lo puedes llevar y lo puedes leer. Y he leído algo mira, ahora estoy, estoy aquí repasando algunas cosas que me envió ella hace poco y uh -huh. estoy viendo alguna cosa que sí que no es, que sí que es de que no es novela.
0: No, yo a decir eso, que nos recomendarás alguno de lo que te has leído así últimamente que más te haya gustado.
1: El primero que me sale justamente no es una novela, pero lo recomiendo mucho. Se llama Cerebro de pan. No es una novela, uh -huh. es un libro que ha hecho un psiquiatra norteamericano, es neurocirujano y tal y cual, que es, es una especie de tratado, es un poco friki esto, ¿eh? pero, pero, que, pero está muy bien, sobre el tipo de alimentación que tenemos hoy en día. Llega a la conclusión que estamos en un momento en el cual los principales problemas que hay ya desde el punto de vista de salud y de envejecimiento y tal y cual, ya no es tanto por la paranoia de vamos a no tener colesterol, Sino uh -huh. porque tenemos cerebros contaminadísimos de azúcares y de hidratos que están generando una de enfermedades neurodegenerativas brutales. Astrales. Y esto es, te lo, el libro está lleno de datos um, sobre algo que es una realidad. Y efectivamente uh -huh. es así. Solo hace falta pues, mirar en nuestros ambientes familiares o cercanos y, y te das cuenta que es verdad. La verdad que el sí. libro entero es, es un alegato con datos muy... Corroborado Se llama cerebro de pan porque el pan seguramente es la principal fuente de carbohidratos de mucha gente diario y uh -huh. es una bomba de relojería para el cerebro. Entonces es, sí, En todos los que son carbohidratos o azúcares, azúcares simples, hidratos que nuevamente no aportan nada más porque los panes blancos que comemos son un desastre, uh, provocan yeah. inflamación en el cerebro y es así, el cerebro no...
0: O sea, que es más bien un problema de la calidad del pan que comemos, no del pan en sí.
1: Las dos cosas. Es decir, hay Las cosas que cosas. culturalmente creemos que son normales, y esto cuando se lo explica depende de quién te dice, ah, esto se ha hecho toda la vida. Y bueno, vale, ya. también se ha fumado toda la vida, ¿sabes?
0: No es indicativo de que se haya hecho bien porque se haya hecho siempre, claro. ¿no?
1: Entonces, una, uno de los grandes mitos es que, hay que, que, bueno, el pan se ha comido siempre, con lo cual comer pan y la tradición de ir a comprar la barra de pan es súper buena. Bueno, primero eso, que el pan del chino, con perdón, o del paqui o de lo que sea pues un poco un desastre, uh, y segundo, que no tenemos ne esa necesidad calórica porque ya no vamos a al campo a sembrar patatas como nuestros padres o abuelos. Ya yeah. entonces, una sola generación que es, diríamos la nuestra, la tuya y la mía. Mm. Uh, de 30 a 40 para abajo, ya hemos dejado de mover el culo prácticamente. Bueno, hay gente que todavía tiene muchos trabajos que son muy, muy, muy físicos, pero la gran mayoría de la gente no tiene trabajos muy, muy, muy muy físicos. Son poco físicos algunos, ¿no? Con lo cual ya no existe de desgaste, con lo cual ya muchas de las cosas que hemos heredado ya no nos sirven. El cuerpo ya no está quemando eso, el cuerpo ya no está bueno pues este, este, estos libros así de ciencia y tal también por mi pasado y, mo y mi tendencia que continúo teniéndola también con los pocas que voy a hacer y tal de pequeñas notas de ciencia pues sí. todavía la tengo y cerebro de pan pues está, está bastante bien en ese sentido de que aporta muchos datos y llega a conclusiones súper interesantes sobre cosas que estamos haciendo bastante mal sobre nuestra nutrición los problemas que nos puede dar en el futuro que ya está dando uh -huh. en el futuro y que ya nos está dando aunque seamos más jóvenes porque grandes problemas yeah. de ansiedad, de ansiedades, de estrés, de nervios y tal, están causados porque comemos demasiados azúcares, en general, en forma, en yeah. forma de pan, en forma de azúcares, de azúcares, de bollos, no sé cuántos. Entonces, lo que dice el libro es, como recomendación, ya ahí lo dejo ahí, es que hay que comer más grasas saludables y esto no lo hacemos. ¿Las saludables qué quiere decir? Pues huevos, todo lo que quieras, prácticamente. Salmones, pescados, pescados azules eh, y tal y cual, pues también. Yeah. Y dejar de comer otras, otras cosas. Bueno, pues este sería uno.
0: Mm -hmm. ¿Y de, de novela negra y policíaca que has dicho que te gustaba mucho mira,
1: Hay un libro de un autor italiano que se llama Sandrone Dazzieni que se llama mm -hmm. No está solo. Ah, mira, este me lo apunté. Que me lo pasé súper, súper bien. Y es la historia de un chaval que secuestraron con 5 o 6 años y lo, y lo metieron en un silo 5 años a un psicópata, diríamos y es unos cuantos uh -huh. años después como este propio chaval busca al asesino, diríamos o el, el, el que lo secuestró y está, está súper bien está súper bien mira este bueno, este disfruto mucho hay un libro que se llama Soy Pilgrim Terry Hayes
0: ay, de este he oído hablar sí. Sí, sí. Es un,
1: también una novela larguísima, como de 700 páginas, pero cuando, oh, cuando encuentres un libro bien escrito eh, amigo, con lo que se disfruta, tío. Y oh, este, es un, sí. este es la persecución de un terrorista, diríamos, y tal, que quiere ¿Sí? introducir una especie de bomba bioterrorista y tal en Estados Unidos. Y es la persecución ¿Sí? entera de este tío, como ya lo llegan a hacer y este lo pasé también súper bien.
0: Soy Pilgrim. Soy dicho. Pilgrim, sí, sí, sí. Mm,
1: apuntado, apuntado.
0: Y mire, si quieres hacer la contraposición como has hecho con las series, así como nos has recomendado tres que te han gustado, uno que no recomendarías a nadie, y que dices joder, qué tostón de libro, madre mía. O no te has encontrado el caso. Sí, 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 sí.
1: <risa> bueno, toda, bueno, más que tostón de libros, hay libros... Yo, yo le pido un par de cosas al libro, o, o como mínimo una de esas, de esas dos cosas. O que la trama sea buena y me enganche y tal y cual, o que esté bien escrito. Entonces, uh -huh. uh, cuando no cumple las dos cosas, ya no puedo superar más de 20 páginas. Cuando cumple una le doy una oportunidad. Es decir, si un ya, libro ya. está bien escrito, tiene arte, tiene gracia, tiene manera de explicar bien las cosas y tal, pues uh, aunque la trama no sea la repera, para las series también, ¿eh? que la, la trama a lo mejor es muy yeah, lenta, sí. a lo mejor yo qué sé, The Deuce, que lo no, no hemos hablado, pero está muy bien hecha. Sí,
0: David Simon ya suele ser lento en sus productos, sí. eso, pero son productos de una calidad brutal, claro. porque bueno, yo creo que cada cosa requiere su tiempo, ¿no? Y si por eso la trama, la para trama, explicar bien un personaje en vez de un minuto necesitas 10, pues dale. Por diez. eso.
1: La trama es, pues, pero está bien explicado, pues bueno, eso se aguanta porque está bien explicado, pero si, es que si no estuviese bien explicado y además la trama es lenta y dices, ¿qué coño estoy haciendo yo aquí? Pues hay muchos uh -huh. libros que no cumplen ninguna de las dos cosas, entonces ya cuando no cumplen ninguna de las dos cosas es pues vale, hasta luego y hay mucha gente que cree que sobre todo con los libros electrónicos ya en la repera, que esto de escribir es fácil,
0: entonces se pone cualquiera a escribir, eso es verdad
1: ¿sabes qué me está saliendo por aquí también? todo sobre podcast Félix Riaño. Anda, mira. Sí, es. que este lo conocimos en la es,
0: eh, Ah, vale, Locutor Co, ¿no? ¿no?
1: Sí, este, este sí, yo sí, ya sí, lo había sí. leído antes de conocerla a él. Lo recomiendo mucho, porque es efectivamente todo sobre podcast. Tiene, es un mega libro con 40.000 cosas sobre el mundo del podcasting, que, que también recomiendo. No estoy viniendo por aquí cosas que he leído este año y, y te diría, pff, mira, hay uno que se llama. La química de Stephen Meyer, mm -hmm. la autora, pone aquí, de...
0: espérate. Hombre, dices que lees poco, de momento me has dicho más que la, me la mitad de media España. <risa> ¿Sí? En este año.
1: Autora de la saga de Crepúsculo. Bueno, ah. bueno pues está disfruté mucho los primeros minutos y después ya... Pues ahí se mm ha -hmm. quedado estancado. Oye,
0: yo acabo de darme cuenta de la hora. ¿Cómo vas tú? Yo hasta... Pues
1: yo creo que, tengo... Yo creo que tengo... tengo a mi mujer que a lo mejor le gustaría comer algún día. Entonces, sí...
0: Pues... Te hago las dos últimas de, de y cerramos, si, si te parece. Venga aparte son bueno precisamente eso como colofón pues qué ha sido este eh, que ha significado para ti este año 2017 es un, haz un poco así de balance eh, de cómo te ha ido el año a nivel personal profesional ¿estás contento? Mira, lo, voy a,
1: lo, voy, lo voy a pensar y a decir en, en voz alta al mismo tiempo porque ves esto, esto hay que hacerlo antes ¿no? de acabar el año en teoría
0: bueno eso dicen si sí, yo si no llego a, al día 31 sin haberlo hecho de antemano pues el 31 sí que normalmente lo suelo hacer eso.
1: yo creo pues mira te diría yo creo que es el año de la que uh -huh. yo creo que no, todavía no era del todo consciente sobre qué quiero en la vida desde un punto de vista profesional y personal casi que también. Uh -huh. Entonces, uh, yo creo que hay una época que pasamos casi todos en las cuales aspiramos a un cierto éxito y no sabemos muy bien qué significa éxito o creemos uh -huh. que significa una cosa que yo creo que este año que dejamos atrás he visto clarísimamente que tengo que abandonar la cierta tendencia que tenemos todos hacia eso. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que uh, la mayoría de gente cree que tener éxito en la vida es ganar mucho dinero, uh, uh -huh. tener grandes cosas, tener reconocimiento, um, que te diga lo bueno que eres en muchas cosas... En nuestro mundo es tener muchos oyentes, por favor, miles, millones. Entonces uh, hay un punto en el cual te das cuenta... Que la persecución constante, aunque sea inconsciente, porque está ahí, de este tipo de cosas, sí. no acaba de cuadrar con lo que en el fondo quieres. ¿Qué quiero decir con esto? A ver si soy capaz de, de, de resumirlo. Que yo creo que es importante que tarde o temprano todos encontremos un poco un propósito en nuestra vida, aunque suene un mm. poco hippie flower power esto. Y lo de propósito me refiero en el hecho de decir, bueno, a mí me gusta hacer podcast, vale, muy bien. O me gusta hacer programas de radio, pero el propósito no es hacerlos por hacer, sino por utilizar este medio para transmitir depende de qué cosas ¿no? entonces y, y quiero que a partir de esto me gustaría que se recompensase o pudiese vivir de esto bueno pues esto en sí como planteamiento no tiene nada que ver con el hecho de tener reconocimiento ni con el hecho de ser rico ni con el hecho de no sé no es decir lo que, te, lo que nos mueve, en cualquier cosa que emprendemos o hacemos, uh -huh. la esencia de eso, de ese mensaje o de esa intención o de ese propósito de ayudar, de llegar y tal y cual, puede ser que se disuelva o se pierda o se diluya o dile como quieras si nos, si, si, si nos mareamos demasiado. Pues en cómo hacerlo llegar, en cómo publicar por internet, en 40.000 cosas que que son que están por ahí orbitando, ¿no? Bueno, yo creo que es un poco, ha sido el año de volver a las raíces, de bueno, de, de cuando tenía, y volvemos muy atrás de la conversación, de cuando tenía 10 añitos y hablaba con una emisora solo por el placer de hablar y de explicar cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. esto, cada dos por tres, es, yo creo que es importante... Bueno, para mí ha sido importante volver un poco a ello. ¿Por qué te digo esto? Porque yo creo que el verano pasado fue el momento en el que tuve la constatación física incluso que no quería volver a la radio. Uh -huh. De hecho, no es que hubiese una gran oportunidad, pero sí por contactos que he tenido y tal, que, que, que me han llegado justamente por la webserie televisiva, sí. eh, agradables, la webserie pues, hizo que conociese el director de la cadena SER, por ejemplo, y, ver, y que me siga, y sí, sí, es una cosa bonita que ha pasado. Pues gracias a ese contacto y gracias al contacto de él a través del la, nuevo programa de Hoy por Hoy y tal y cual, pues hubo una, una mínima intención de... De, de, de decir hola estoy aquí amigos de la SER si queréis contar conmigo y ficharme para lo que sea tal y cual bueno pues hubo sí. como, como la sensación de reacción física de, de no querer de, de, uh -huh. de mi cuerpo y de decir no me veo volviendo a la gran empresa no me veo volviendo a un mundo donde te marcan un poco lo que tienes que decir no me veo en la gran estructura de para hacer una cosa tienes que pasar por departamentos y ya sabes yeah. tú qué es esto del mundo de las sí, grandes sí. empresas Digo, ¿por qué no intentas realmente simplificarlo a lo mínimo, que es un micrófono, como estamos haciendo ahora, transmitir lo que creo que puedo hacer, uh, montajes trabajados y estas cosas y tal, la música, e intentar vivir de ello? Entonces, uh, ha, sido, ha sido este año, ha sido el año de decir, vuelve a la esencia, vuelve a, a lo uh -huh. principal que te fiche el láser, pues está todo el mundo le gustaría decirlo, ¿no? Ya. Pues que yo ya he pasado por ahí y esto, pues el primer día te hace gracia, pero después vivirlo...
0: Puede ser, por poner una, una analogía con el mundo de las relaciones de pareja, ¿no? Que mm. muchas veces ayer hablaba también con, con Pedro Sánchez y hablábamos un poquito sobre esto que en el mundo de la pareja también muchas veces a lo mejor cuando después de pasar muchos años con una pareja rompes la, tu relación y empiezas otra o lo que sea a lo mejor no sabes qué quieres de esa relación lo que sí que tienes muy claro es lo que no quieres
1: yo tengo muy claro que lo que quiero en general es disfrutar del día a día y sin eso pues no existe nada también es muy budista, pero es así ¿por qué? Muy porque humano. la obsesión de pensar en y ay, 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 mañana qué va a pasar y la obsesión de pensar Joder, lo de ayer, como fue? Es decir, todo lo que no te lleva a... a, a a ti y a mí ahora hablando de lo que estamos hablando en este podcast, pues uh -huh. es, es, es secuestrarte de, de ser feliz, ¿no? Entonces, uh, vivimos en un mundo que a mí no me, mí no me gusta. O sea, ya también es un tópico, ¿no? Y por eso voy a hacer el podcast que, que, que quiero hacer, ¿no? Y, y no me gusta en el sentido de que, te, de que nos lleva a, a las prisas, a la impulsividad, al materialismo, a la acumulación, a la, al poco tiempo para nada, sí. al alejarnos. Estamos en el momento yo creo que comunicativamente es más fácil que nunca hablar con quien queramos en cualquier punto del planeta, pero en el momento en el que la comunicación es de peor calidad de toda la sí. historia, Estoy de toda la historia de, de la humanidad, ¿eh? es que es muy fuerte sí. esto. ¿Pero por qué? Porque hemos dejado de hablar.
0: Cada vez se habla peor, se escribe peor, el nivel es muy lamentable, la verdad. Es
1: que el nivel y el tiempo, yo no sé tú, pero por teléfono, esto que estamos haciendo ahora de estar dos horas aquí hablando, es insólito, pero sí. de dedicarle un tiempo a un amigo para hablar media hora por teléfono, el otro día me llamó un amigo, hacía mucho tiempo que no hablaba y estuvimos como 40 minutos o 50, esto es insólito, mm -hmm. porque, porque te envías whatsapps. Whatsapp yeah. es un invento que eh, tenemos que abolir ya. Del demonio. <risa> Hostia, tío, de sí, verdad, ¿eh? Salen me dice del Whatsapp. Sí, he hecho una sí, cosa, sí. Hace un mes que he hecho una cosa de la cual estoy súper contento. Mi mujer me critica porque después no me encuentra hmm. que es que lo he, he silenciado el Whatsapp. O sea, yo no tengo notificaciones de Whatsapp. No salta. Vale. O sea, yo no tengo notificaciones de nada. Se
0: acabó. Yo las de grupo que era la que me daban problemas porque el resto como tampoco recibo tantos pero sí.
1: Me vale, da igual, es que me da igual. o sea Si hay alguien que tiene una urgencia ya sabe dónde encontrarme. Entonces, sí. O que me llame. Que es un invento que uh, desde Graham Bell que funciona, ¿no? Que es el teléfono, o sea, que me llamé.
0: Y el móvil se utiliza de todo menos para llamar. Claro,
1: o sea, ¿que, que ¿quieres encontrarme? Llámame. O sea, las llamadas no están silenciadas. Yo, a mí no me llaman ni Dios, no sé sea, a ti. son me no, llaman para, para venderme cosas. Y mi madre coge. y poco más. Pff, ya, yo ni mi madre se atreve, la pobre. Y me dicen, es que no sé si cuándo molesto, no sé cuándo molesto. Digo, mamá, pues si no puedo coger uno, no lo cojo, no pasa nada. Pero llámame, no pasa ya. nada. Pero es verdad, ¿por qué? Porque tengo la sensación de que hay que pedir permiso. Ya,
0: Aparte con mi madre a mí me pasa que me llama al fijo y, ¡ay, hijo, que no me has cogido el teléfono! Digo, pues llámame al móvil. ¡Ay, es verdad!
1: Claro, claro. Entonces es un poco un desastre, ¿no? El mundo, eh, no sí. me gusta, no me gusta para nada. Entonces, bueno, pues ponerte nuestro granito de arena para intentar que el mundo sea un poco mejor y si a partir de eso conseguimos a también vivir un poco de eso y tal, pues yo creo que todos se alinea ya, un ya. poco más. Y ya veremos. Pero bueno, yo también te deseo absolutamente lo mejor en, en tu escuela, uh -huh. que me haces 40.000 o o
0: sea que... <risa> pues dase un poco tu balance del 2017 Ya por último y para acabar ¿Qué le pides al 2018? ¿Y qué podemos esperar los que te seguimos de ti este 2018?
1: Pues uh, continuando un poco con lo que decía Yo le pido mucha calma mental el otro día escuchaba, ¿no? Ahora, no, ahora no recuerdo quién era, ¿no? el mundo del emprendedor y el mundo de estrategias y tal, no sé qué, para uh -huh. que, que son muy importantes. ¿no? Sí, sí, y sí. decía, dice, eh, el punto número uno, pero por encima de absolutamente todo, cuando emprendes cualquier cosa, es uh -huh. tener control mental, en el sentido de que no se te vaya la pinza, que no te venzan uh -huh. los miedos, que no te agobies en exceso. Que no te estreses y vayas con la sensación de que... ¡Ah! Todo el día. Entonces, esto es muy, 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 muy fácil entrar. Y yo tengo tendencia general a ello. Porque no. soy por eso un culo inquieto, con lo cual yo ya sé que eso está ahí. Y la ansiedad y el estrés y tal salen muy fácilmente si no vamos con cuidado. Entonces, si uno dice, venga, va, un podcast diario, más las cosas que hago de música, que tengo tantos otros proyectos súper bonitos. Ahora, por ejemplo, hace cuatro días una editorial, se me ha dicho, para musicar un libro de cuentos infantiles entero. Cada cuento va a tener su música y no sé qué. Es un proyecto de larga duración, porque tenemos que tener reuniones, que los cuentos se tienen que cuadrar, entonces hay... Me gusta, me gusta, pero bueno, es cierto, como todo es tiempo. Tío, como todo es tiempo y saber dedicar, poner unos plazos para que no te agobien y tal. Entonces tengo la oportunidad, buenísima, creo, de distribuirme yo el tiempo. Que eso es un lujazo. Sí, es un lujazo si sabes cómo hacerlo. Porque, porque, sí, 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 sí. porque si no, y si te desborda. Entras muy fácilmente, yo como mínimo no lo he conseguido o lo he conseguido poco y cada vez voy más allá. De, entras muy fácilmente en, en el agobio, en el ay, 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 que no llego, ay, ay, ay que yeah. no sé qué. Entonces, claro, lo que has empezado por gusto y tal se acaba convirtiendo en una condena y esto es muy fácil que pase, muy fácil que pase. Entonces, yo digo que, como gran, gran, gran propósito por encima de todo, es tomarme mis pausas. Yo como meditación, por ejemplo, cada día, intento pues uh -huh. eso, calmar un poco la mente, ver, continuar con mis series esto es indispensable <risa> y mi ejercicio pero lo tengo como fíjate ¿eh? como principal objetivo por encima de todo lo otro porque yo creo que lo otro ya llega ya. ¿sabes? si uno no se agobia si uno no se deja vencer por los nervios si uno no se cabrea si uno y tal todo lo otro la relación de pareja la, los proyectos hablar con colaboradores uh, claro no solo llega más fácil es lo que lo disfrutas más claro porque no estás ahí pensando ¡Ay, me cago en la leche entonces uh, esto yo creo que es el principal el, el propósito o si sea, a partir de ahí hombre que el podcast funcione que todo lo que tengo que pensado del, del podcast, que son mil millones de cosas, van uh -huh. saliendo, porque crece como un club, que se va a, seguramente se llamará el Club de los Buenos Días, donde, ah, la, sí, donde la gente pues se pueda apuntar de alguna manera a participar en una especie de movimiento internacional de que vamos a hacer que los días sean buenos, pero porque nosotros los hacemos, que son un eslogan sí, que sí, tengo sí, sí. y tal y cual, no sé qué. Entonces hay como mil millones de cosas que paralelas al podcast que tienen que ir saliendo y tienen que ir en, se tienen que ir engranando, aparte uh -huh. de la estrategia de cómo monetizar esto, hacerlo también con Evox, que hay una parte que a lo mejor me meto ahí para, para que se puede, algún episodio sea de pago, no no sé qué, tal. Hay mil millones de cosillas que, sí, se sí. Que, que se tienen que ir viendo. Pues hombre, si van funcionando y tal, pues hombre, también estaré feliz. Yo creo que, en, que, sí, en, veran, que en, verano, en verano haré un poco de balance de todo. Uh -huh. si quieres volvemos a hablar
0: <ríe> y, mira no sé sí, no, me la apunto en la agenda y te vuelvo a llamar o si nos pudiéramos ver en persona maravilloso y hacemos ese balance yo sí,
1: me, si me por Madrid aquí los, 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 los bocas de calamares están muy buenos sí. <risa>
0: Ay, mira, antes de que se me olvidaba que antes cuando hablábamos de tus colaboradores en Buenos Días Mundo, hay uno de ellos que hace beatboxing. Hostia, esto me ha apasionado sí. desde siempre. Pues Aquí sí. en el pueblo de al lado, en Piedra, tenemos un eh, fue campeón de España de beatboxing. Sí. Pues hostia, despide la entrevista haciendo un poquito, va, hombre. Que... Un
1: poquito de beatboxing. O sea, pues espérate, porque tengo...
0: No sé si te pillo ahí ahora muy a bote pronto, pero... No, espérate, espérate, espérate. Es que es algo que me apasiona, tío. Es un...
1: Espérate un momento, porque es que tengo que ponerle un... Es que le pongo un efecto y una cosa y Tal y cual.
0: Yo escuchaba en, en mi adolescencia un grupo de rap, no sé si lo conocerías, que se llamaban Fat Boys, que utilizaban mucho el beatboxing. Es
1: que de hecho, o sea, quien hace beatboxing aquí no soy yo, es Juanito. Es mi becario.
0: Me consta que te ha enseñado algo.
1: Ah, me ha enseñado algo, sí, tal y cual.
0: Eres un crack, tío, la verdad que me has dejado gratamente sorprendido. Siempre me ha gustado mucho el beatboxing y, y veo que Juanito es un gran maestro también,
1: ¿eh? Sí, 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 sí. Juanito, Juanito a mí me enseña cada cosa. eso Es un experto de hacer cosas con la boca, que digo yo. Eso, eso sí. lo toma mal porque, porque piensa cosas que van más allá.
0: Es que puede ser muy sexual eso. <risa>
1: Pero sí hace efectos, hace tal, lo de beatboxing, beat, beatboxing sí, sí, no, no, lo, hace, lo hace muy bien, me gusta, también me gusta. Pero bueno, allí, ahí estamos, ahí estamos.
0: Bueno, pues queridos oyentes, este es Oliverio Oliva, ya como se ha avanzado al principio, un tío magnífico, un tío con el que había pactado una entrevista de una hora, llevamos dos horas hablando y pues si por mí fuera y el mundo nos separara pues seguiría dos horas más Oliver, muchísimas gracias por tu colaboración por ser como eres por estar hoy aquí y nada, yo te sigo y espero que alguno de los que oigan esta entrevista le hayan entrado ganas de seguir con tu trabajo que vale mucho la pena
1: Pues ahí estoy pues muchas gracias a cualquier persona que quiera seguirme yo te seguiré a ti con lo cual también ya están aquí ya con lo cual los oyentes si están aquí es que están aquí ya no hace falta que les anime a que te sigan porque ya te están siguiendo pero que lo hagan y nada y enhorabuena también yo lo he dicho en algún comentario y creo que no está de más que se valora mucho ver que personas que empiezan también como tú el, um, se lo toman en serio no solo por el hecho de crear cada vez más podcasts y hacer cosas y darle continuidad y tal sino uh, pues, pues escribirse sus guiones como sé que te los escribes por uh -huh. por por, uh, por respetar mucho al oyente que es una cosa que yo yo respeto a los podcasters que se graban desde cuatro metros de distancia y creen que no pasa nada ¿no? pero la ya. verdad es que acercarse al micrófono siempre va bien amigos entonces uh, ver va alguien que, que le pone cariño en ese, senti en ese sentido también como tú ¿eh? De, de cuidarlo desde el minuto uno, pues, pues es un regalo para los oídos, más allá del contenido que también lo es. Entonces, uh -huh. en ese sentido, también te felicito y muchísimo. Pues
0: muchísimas gracias. Un fortísimo abrazo y seguimos en contacto.
1: Un abrazo a todo el mundo y un abrazo también para ti. Hasta luego.
0: Abismo FM, una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más. Hola de nuevo a todos. Esto ha sido lo que ha dado de sí esta extensísima entrevista con Oliver Oliva. Un tío más majo que las pesetas, ¿eh? Si te has quedado con ganas de más, te invito a que visites su web oliveroliva.com. Allí podrás escuchar su podcast Buenos Días Mundo y también disfrutar de la curiosa webserie En busca de la felicidad perdida. Seguro que echas un buen rato. Por último, y como siempre, recomendarte que te suscribas a abismofm.com, así recibirás automáticamente, sin perder un solo segundo de tu precioso tiempo, todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Cómodo, ¿verdad? Pues además, te regalo dos e-books y dos audiolibros totalmente gratis. Uno sobre las diferentes plataformas de series en streaming, HBO, Netflix, Amazon, etc. Y otro, un relato corto escrito por mí, inventario de mis colisiones con el amor, que también puedes escuchar por capítulos en el podcast literario de Abismo FM. Narraciones desde el abismo. Ya lo sabes, suscríbete ya a abismofm.com. Recordarte también que si te ha gustado este programa, me lo hagas saber. Envía un comentario, una pregunta, una duda, una recomendación a contacto A ti te supondrá tan solo un par de minutos. En cambio, a mí me ayudará sin mucho a poder llegar cada día a más gente. Y si no es abusar, por favor que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en iTunes o comentario y corazoncito en iVoox. E También me puedes encontrar en Facebook y Twitter como arroba abismofm. Gracias por acompañarme en este cuarto programa de Al Borde del Abismo. Te espero el próximo martes con un nuevo invitado. Uno que, seguramente, muchos conoceréis. Y si no, como mínimo, seguro que os suena de algo. No en vano, es de los pioneros de esto del podcasting en este país y dirige la segunda red más grande del Estado español. Su nombre, Emilio Cano. Aunque todo el mundo le conoce como Emilca. Queridos oyentes... Miembros de la Comunidad del Abismo... ...recordad que el martes que viene... ...un grande del podcasting... ...ni más ni menos que el gran Emilcar, ...aquí, en Al Borde del Abismo... ...que tengas una semana fantástica... ...y larga vida al podcasting. Abismo FM... Una voz diferente y muy personal sobre series, podcast y mucho más.